0: Oh, oh, oh. 我们怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你是要出门上班，准备下班，还是在做其他的事情呢？不管想要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉配上班是又 What's Up 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力让你早上起床之后就有节目听哦、喔。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮我们这个节目分享给边听节目边想到的哪一个朋友，以求五星评论支持我们继续创作。五颗星星一世情，山姆凯利，感谢您。Hello，BZ，Hello， <音楽><音楽> Hello, 各位听众朋友，大家好啊，又见面了。跟凯利声音一起开始的一天，一定会是一个非常好运的一天。哇！为什么我说哇呢？哈，大家一定会想说，凯蒂，你声音怎么听起来这么累？不不不，其实哦，这个是已经是我录的大概第 N 次的口播了。熟悉我们频道的听众就知道，我的口播每一次都是现录的，根据当天声音的状况啊、情绪。但是今天会录这么多次呢，其实是因为我刚刚其实很勇敢的把我家弟弟带来跟我一起录音，把他背在我的胸前。最近因为在长牙的关系，他就边咬我的手，然后<笑>跟我一起录口播。后来发现真的不行不行，所以我就。赶快把它交给外援，然后赶快来跟大家分享一下最近想跟大家分享的事情。事不宜迟，我们赶快开始吧。大家不知道最近在忙什么、哦，反正我有一个很大的事情刚忙完，所以想跟大家分享一下，就是买一个报告，签完名之后。交出去了，礼拜五，也就是昨天啦，其实就是昨天。那事情是这个样子的，其实这个报告原本它是要在感恩节前夕要交，那感恩节是我们的下个礼拜四，等于说是礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜天就放假，其实是一个长周末。可是，就是像有家庭的啊，或者有一些想要出去玩的同事们，他们会请假，就是会从礼拜一到礼拜三就把它请起来。大家就会觉得说，哦，这样非常好啊，对啊，这样真的非常好。但是如果我们要在感恩节前夕要收集大家的签名，如果他都不知道怎么办呢？表示说截止日期就默默的被提前到了上个星期五，也就是昨天。所以在星期五的时候啊，负责最后项目的同事他就赶快把所有东西通通都催到收尾，看错的人要看错啊，要负责催签名的，然后催签名，反正大家就叮叮叮叮叮叮叮，兵荒马乱了好一阵之后呢，终于在礼拜五的下午，我们把这个东西弄出去了。<笑>真的是心上的大石头就这样咚一声就放下了。其实我跟这个任务在一起已经好一阵子了。哦，这个任务跟我在一起这段时间，生活中有起起伏伏，就是 ups and downs， 就是很像坐云霄飞车一样。等于说这个任务也见证了我人生很多起起伏伏啦。所以要把这个东西交出去的时候，其实心情还蛮特别的。你会觉得啊，每天都在担心这个任务，最后东西通通都弄好了之后，真的可以交出去的那一瞬间，哈。好棒，那种感觉就只有一下下而已。然后晚上就在夜深人静的时候，其实你会咀嚼那种感觉，就你的心里面有一部分好像就已经随着那个已经完成的任务去了，你知道吗？就是这种感觉好特别，好特别，好特别。所以我想要今天跟大家讲一下，就是我之前就是在忙这个东西。还有另外一件事情，很想要跟大家分享的，就是我跨出了非常大的一步，就是在 COVID 之后，我终于举办了。第一场线下的未教活动工作房。没错，你没有听错，我真人呵呵不是在空中哦、啊，就是在线下举办的这个活动，然后由我拥抱人群、哦、跟大家分享我觉得非常有用的、哦、管理压力的小行为练习有没有？有没有,有,沒有觉得很酷？我之前就有在建动，就是稍微透露了一下，那今天想跟大家分享点滴过程啊，然后顺便告诉大家我到底跟在场的台湾同胞们分享了什么。今天的故事还蛮精彩的，请大家继续听下去。我不是跟大家讲说我有美国卫教师的执照吗？那这个执照其实它不是终身发的，它就是你发完之后，然后他给你五年的时间，你在这个五年的时间你要去找一些不同的课程上，然后他是为了要确保美国的卫教师每个人都有最新的资讯哦，这样你就不会带着那种很过时的资讯或者是想法在做卫教，这个事情也很理所当然，对不对？所以我前五年就是就一直在做这件事情，然后我就成功的继续了我这个美国卫教师的生涯，因为有学分数有达到嘛，那个时候。拿到之后，我其实就一直在想说，哎、欸，那我是不是应该要再做更多的事情？因为在我的第一个位教师五年的这个里程碑里面，我干了一件事情，什么事情呢？我就装了，我就就是你现在,在听这个 podcast 啊，我就创了一个自己的 podcast， 然后讲一些故事啊，然后把一些位教的精神就是偷偷塞在里面。哈哈哈，那我就想说，那既然已经迈入了一个五年，我想要再做更多的事情哈，我想要把这个东西发展到线下，没错，就是跟线下的人互动。但是因为我现在没有组织的。支持怎么讲的一副很像柯南什么神奇组织没有啦、啊，就是像我以前在学校的健康中心打工嘛，那我们要去做卫教工作坊，或是我们要走出健康中心拥抱人群，就是做 outreach。outreach 是一个英文单词，它就是 outreach。o u t r e a c h。我们把这个字拆开来说 ，out， go out。Get out 就是出去 ，reach 呢就是去接触人群。Outreach 的意思就是我们不是待在健康中心等学生、等老师来，我们是离开健康中心去拥抱人群、去接触人群吧，把我们觉得哎、欸，这些人有需要的未教知识跟他们分享哈。所以这个东西叫做 Outreach。做 Outreach 的好处就是，不是每一个人都会觉得说，哎、欸，今天我可能会需要某一些压力管理的小技巧，不是每一个人都会跑来找资讯。但是如果我们可以把这些资讯端到你面前，这个比较有机会让。大家可以更接触到这个有用的东西啊，这就是 outreach 的中心思想。那我就想说，哎，那既然我已经进入我位教师的第二个里程碑了，我想要来开始做 outreach， 我要出去拥抱人群，所以我就开始找机会。然后刚刚好这个时候呢，我不是我搬家吗？对，我就是搬到了这个城市，有一个台湾人的 Pala， 是一个非常非常大的活动，大概有两百五十个人。Pala 就是。每个人带一道菜，人家就可以吃到你煮的东西，然后你也可以吃到人家煮的东西，然后大家就可以吃到很多很多东西。而且我告诉你，超多人都会煮很好吃的东西。这种帕拉的活动，哈哈哈，如果你在海外哈异乡，一定要去参加，这就是必去的活动就对了。哈哈哈，所以当我知道有这个活动的时候呢，我就只好把脸皮打厚，然后联络帕拉活动的主办人，就跟他讲说：“哦，你好，你好，我是凯莉啊，然后我想要借由这个活动，同时也举办一个就是味教知识的分享工作。”作坊哈，就是占大家一点点时间哦，不知道可不可以。然后这个主办人真的非常非常的好，他真的非常非常听我这个疯狂的想法。他就说哦，好啊，那你就只要带一个桌子来，找一个角落，你就可以做你想要做的事情了哦。这个是一个好事情，我挺你，好，我支持你。可以 s o sweet。得到他的许可之后，然后我就满心欢喜开始准备总抱人群，那台历就是很嗨，脑子里面一直在想这件事情，你知道吗？事情其实远远比我想的还要复杂。就是带金西龙凯丽，学会教你干单。就是以前我在健康中心嘛，然后我们健康中心除了我们这种学生里面比较老的那种资深学姐位教师，还有那种年轻的，就像那种打工的大学生的弟弟妹妹，他们会帮忙做教具，就是那种板子啊，或者是那种很漂亮的海报，他们都会画，然后。我们健康中心还有很多很多的赠品，就是我们赠品基本拿不完，我们就很多那种免费保险套啊、水壶啊、计步器啊、背包啊。如果他出去做外教活动的话，就是可以拿一大堆，这样子还可以吸引学生来跟你讲话嘛。要不然闲着没事，谁想跟学姐讲话？你看有一些东西好吸引他来，他才会跟你讲话，然后你才可以跟他分享。送他水壶，跟他讲说哦，你知道每天要喝多少水？你送他计步器，你跟他讲说，哎、欸，你知道每天要走几步比较健康吗？哦，你送日记本，你就跟他讲说，哎、欸，你知道你可以用写日记的方法帮助你减。压吗？你必须要有个东西破冰，赠品是一个非常重要的一环。如果他对你讲的东西有兴趣的话，你就说：“哦、啊，来来来，我们有这个海报，就可以达成了一个非常好的 outreach 的功能。”但是今天我没有，而且这个也不像我以前当义工的另外一个学校，我们有一群已经培训好的卫教义工，他们也是会帮你准备这些东西。今天我就是要自己呵呵自己来做这个 outreach 的事情，所以我基本上那阵子，我就是趁弟弟睡着，晚上是买那个海报板，然后自己画画。啊，自己写字，然后还有想说，我到底要买什么赠品送给大家？赠品是<笑>说白话一点，赠品是为教活动的核心，大家很可能会因为这个赠品哦，听你多讲两三分钟，那这个珍贵的两三分钟就可以让你把很重要的资讯在他的脑袋里面开了一个小小的窗口，就把它塞进去,塞进去，塞进去，花了一点时间找了赠品，准备一下当场的教具啊，然后把海报弄好了之后，那天就锵锵锵锵锵带着一。一大堆东西去了这个帕拉的场合。我告诉你，那天我车子里面塞了什么东西？就是我们去参加帕拉嘛，然后我们要带食物，然后我还带我家小狗阿波，小孩也不能丢了嘛，小孩的东西。出去做 o u t r e a c h 的桌子，然后是那种折叠桌。<笑>我还带了四把凳子，以及我的礼物啊，我的海报板 ，lily coco 一大堆，就把它全部塞后车厢，然后我们就吭吭锵锵吭吭吭，绕几个家人就跟我一起去。基本上没有迟到啦，因为迟到你去扒辣，就很多东西都吃不到。<笑>听到说，哎、欸，我听到这里，你跟我讲说扒辣都吃不到。对，如果你在海外，或者是你说现在,在台湾，你们有这种扒辣的形式，就是一个人带一道菜，这种活动一定要准时啊！你说是不是好？好吃的哈，就是或者是那种很诚心的那种，一刚开始大家就会抢光光。<笑><笑>就是要准时，好吧？准时很重要。好，我们拉回来。我去的时候其实还蛮早，我就在想说，嗯，我等一下要找一个什么样的地方来跟大家做这个微教分享。哎、欸，这个东西也是一个很重要的事情哦。如果今天你是要讲一个无伤大雅的东西，好比说如何看食品标示这种大家都可以听的，你就要找那种人很多的地方，最好就是站在 spotlight 照耀的地方。可是呢，我今天要讲的题目其实是跟压力管理有相关的，可是说很可能来跟你聊天的人，他可能压力很大。他可能没有办法在很多人面前跟你讲说。哎，凯莉，我压力很大。<笑>希望给所有来跟你聊天的、来听这个未教资讯的人一点点隐私的空间。后来我就选了离食物有一点点距离的边边角角草地旁边放了我的桌子，然后放了四把宜家的凳子，准备要来做 outreach。而且我还扛小蜜蜂哦！大家知道小蜜蜂是什么东西吗？就是麦克风，我就等人上门，鬼鬼祟祟在那里等等的，因为大家不认识我，我也不认识人家，基本上就是一个没有人知道我要干嘛的情况之下，我就觉得哇。哇，这不行，不能来站一个下午都没有业绩啊，这样很可惜啊！所以我都准备这么多，所以我就狂锤自己的脸皮，就跑去跟大家讲说 ：“Hello， 我是凯莉啊。」我在十分钟之后就是要在那边，我就只是看那边，跟大家分享情绪管理的压力工作法，希望大家能够赏脸来参加。”我就这样子跑去厚脸皮的自我介绍一番之后，哦，就咚咚咚跑回去我桌子旁边等人上门。<笑><笑>然后呢，然后呢，当然不会断在这里然哈，都已经。<笑>甩开小孩来录音了。后来我就想说，不管有几个人啦，就算只有一个人，我也是要硬着头皮把它讲完。因为你知道那个场合还有小孩吗？然后爸妈在追小孩啊，然后小孩在那边跑跑去啊。还不如说，还比如说，我讲的第一场大概七八个人在听，我觉得已经很感动了。然后大家就要听我讲我准备的东西。然后我讲完第一场之后。很有趣的事情就是在那边参加这个台湾好吃食物怕辣的台湾同乡们，他们就陆陆续续的来跟我聊天。我就跟他们介绍一下我的赠品啊，然后跟他们分享一下这个东西。我大概从一点。讲到大概四点半吧，连续讲了三个小时，没有停，<笑>好险，真的好险。那边就是趴辣食物天堂，那边的饮料很好喝，<笑>然后人也都非常的 nice， 非常支持我这个疯狂的活动，所以那天很顺利的结束了。然后回家之后呢，全家倒，家人倒，小狗倒，小孩倒，我也倒。然后醒来就是隔天早上，超恐怖，因为花了很大很大的力气把这些东西推送给在场的有来。跟我聊天的台湾相亲有没有值得？很值得！就我讲了非常非常多的东西，而且从台湾相亲的身上也得到非常非常多的回馈，所以我想要录这一集，把我那天跟大家分享的东西，也同样的分享给听众朋友。就是这样。<笑>大家就想说，诶、欸、k e l l y k e l l y 你到底讲了什么？想了非常非常久，因为你如果要出去做 outreach， 就是拥抱人权这种题目，它不能太大，不像我们，就是我在这里讲个三四十分钟，大家开车的时候蹦弹蹦弹，然后如果塞车的话，还是要把它听完。你出去如果讲个第一句话、第二句话，大家没兴趣就跑走了。所以我选的题目呢，标题是英文啊，就是、Stress Body Can Help， 换成中文的话，就是你的身体可以帮你缓解你心理的压力。觉得这个题目还挺响亮的。我就跟大家讲，我个人最喜欢对于压力的。这个注解呢，就是当未来要发生的这件事情跟你心里的期待有落差的时候，有些人就会有压力。好，我说有些人不是每个人哦，好比说你觉得你起来的时候，小孩还睡得很好，很香甜哦，可以让你帮自己泡一杯咖啡啊，就是很棒。可是有的时候你起来的时候，发现啊，你的小孩已经眼泪啊、鼻涕啊，就是流乱七八糟，是不是就觉得压力很大？就是当你。期望的一切没有按照你的期望发生的时候，很有可能你就会有压力。为什么我在这里说很有可能呢？因为每个人的抗压能力跟他当天的心理状况不一样。为什么我会这样说？因为有的时候你醒来的时候，你就觉得好像充满活力，可能是因为你睡得很好，可能是因为你心情很好，你就觉得啊没关系，小孩流眼泪、流鼻涕 ，That's OK， 我很容易就可以解决这个问题。就算发生什么消打疾，比如说他大便大、乱七八糟，你都觉得很 OK。但是状况不好的时候，你可能会觉得天哪，我哦，昨天睡。不好，然后你早上起来还哭成这样，大便大一大堆，你真的就会心情非常的差。所以这就是我说的，当未来会发生的事情跟你期待不符的时候，你很有可能就会有压力。那决定这件事情的关键就是。当时你的心理状态好不好？如果你心理状态很强的话，你那个可以容忍的范围就非常的大，你就觉得哦 ，That's OK， 没关系哦，事情都没有关系，对不对？但是说你心理的状态比较稍微没有这么好的话，一点点的不符合期待，可能都会让你觉得，呃、哦、好受伤哦，是不是这样？状况不好的时候，你的身体到底要来做一些什么可以帮助你的心理缓解压力？就是我今天要跟大家介绍的小行为练习，有没有很有趣？有没有觉得很跃跃欲试哈，<笑>三个方法，然后三个方法适用在你状。况不好的时候，什么叫状况不好的时候？其实这个也很难定义。不过我讲一个简单的事情，好比说你早上起床，你就莫名的觉得，嗯、呃，可能水水逆行吧，<笑>水逆，然后就觉得什么事情都好像很不符合自己的期待，你就是心里有一种闷闷的感觉。这个时候你打开手机，有多少人早上第一件事情就是滑手机？打开手机，突然发现你平常追踪的一个网媒网红 whatever 网站，想说啊，今天又是崭新的一天。那个时候你的心情是什么？如果在状况好的时候看到说啊，今天会是一个崭新的一天，你一定会觉得好棒哦，我被鼓励到了。可是当你状况很不好的时候，今天又是崭新的一天，你为什么要喂我这种毒鸡汤？有没有同样的状况，你的反应其实是不一样的，取决在你当下的心情。那这个东西跟压力有什么关系？就像我刚刚讲的，压力无时无刻都会有，状况不一样，其实也会影响到你对压力的什么反应。压力是一个现实，每个人的人生都会有家庭的压力、事业的压力、生活的压力。可是，我们面对压力所做出相对应的反应，其实才是会影响到我们生活品质的最重要的东西，对吧？其实重点不是。压力本身，因为有的时候我们真的没有办法解决压力。我不能三不时在工作上受到欺负，我就想要辞职，要不然我下个月是没有钱付水电费啊，你说是吗？但是我可以有不同的反应。所以，我今天要跟大家分享的小行为练习，就是在你心理状态已经没有很 OK 的情况之下，你还有什么方法可以让你的身体去帮助你？三个小行为练习要跟大家分享。第一个呢，就是活动。好，我不是说运动哦，我说活动。当然啦，如果你可以在你觉得心理状况非常不好的时候，马上去跳个30分钟的 run 吧，或者是马上冲去健身房开始弯魔秃魔，然后对着镜子觉得啊、哦，我的二头肌看起来好健壮哦，哈哈哈，我觉得那个心情可能马上就可以变好。可是不是每一个人都有这样子的余裕以及心情可以做这样的事情。我今天只要跟大家讲的是活动，没错，就是离开你当下那个状态去做一些什么其他。他的活动什么都好，那为什么会跟大家这么说？是因为有的时候我们会在某一个环境下面定住，你就定住在那边了。好比说，我等一下要去开会，然后那个客户呢，就是一个很恶名昭彰的客户，你就是你已经知道说可能会发生什么事情，然后你也对今天的会议觉得哦，好可怕。我压力好大，我都快喘不过气来了。然后，如果你那个时候还是坐在你的那个格子里面，那种感觉就是会压着你喘不过气。或者是逢年过节你要去跟亲戚见面，你光想到那样子的场景，你就觉得啊、哦，好喘不过气。可是，如果那个时候你把自己抽离你当下的环境，比如说去办公室旁边绕着树走一圈，去呼吸一些新鲜空气，让你的思绪跟让你当下的情况离开你原本的地方，同时用活动让你的身体的小宇宙重新平衡。因为你知道吗？当你在活动的时候，你的内分泌跟你的神经，他们就在里面，找很神奇的交互作用。那这样子很神奇的交互作用呢，让你内心里面的小小的微宇宙平衡你的内分泌跟神经。就是其实你的心里没有在做什么事情，可是你的身体有在帮你微调啦。哈、哦，简单讲，它其实有在帮你做一些微调的工作。所以只要你离开现场，然后去做有的没有的活动，我觉得都好哈，都好。而且实验证明，这真的非常有效。你知道吗？去 outreach、去拥抱人群做卫教活动的时候，最重要的一件东西就是你要有一些道具去让大家可以把玩。所以我带着这个。哈哈哈，活动的这个道具呢，很像那个飞盘，就是丢出去狗会跳起来接的那种飞盘。可是它不是一个实心的，外面是塑胶，但中间是网状。然后还有另外一个弹弹球，所以他就用这个飞盘把那个球抛起来，然后可以一二三，就是在那里弹就对了，很像那个乒乓球，就是我们乒乓球把它抛起来，然后拿这个乒乓塔塔塔塔数到一百，有没有？我们以前小时候体育课的时候是不是都考这个？哈哈哈，很像，我会把这个玩具带去给。现场的台湾同胞们，然后他们玩了之后都很喜欢。呃、哎， b y the way， 他们就开始问我说：“这个东西哪里买的、哦？”超好笑！我真的觉得我超适合带货。他们就说：“这个好舒压哦，我应该放一个在我的办公室啊、桌子这等等等。”不是说这个活动有多厉害，是说它其实把你的注意力从有压力的那个东西引到了飞盘、弹球、弹弹弹。你大概弹个十下，或者是拿那个乒乓球拍自己往上打个一百下，你的注意力是不是就在那个乒乓球上面了？对不对？所以当你在做这个活动的时候，你是不是会暂时忘记了你的压？力员做这样子的活动的时候，你的身体就像我说的，它的内分泌跟它的神经在你微小身体宇宙里面就在慢慢的被平衡，所以你就不会感到这么大的压力哈。身体帮你解决心理压力的一个非常好的小行为练习，就是什么活动？第二个活动呢，其实这个活动老实说已经流行还蛮久的，可是我最近才认真的开始在做它，哈哈哈，应该是当妈妈之后，哈哈哈，当妈妈其实很辛苦，当职业妇女更辛苦哦。第二个方法叫做情绪释放经络敲打法，它其实有一个英文名字啊，它的英文名字叫做 EFT tapping，t a p p i n g。简单的来说，它其实也是另外一种我要跟大家介绍，的，就是用身体做某一些事情来缓解你的心理的压力哈。那情绪释放经络。敲打法就是字面上来说，就是敲打你的经络。第一次知道可能在某个微教活动吧，哦，就是其他微教师分享的，它其实就是敲打你身上特定的区域。像你知道神奇的东方力量，就有些穴道啊，有些经络，有没有这种东西？外国人基本上是搞不太清楚的。然后你也不可能做什么针灸去什么地方，然后拿根针刺刺你这个东西，外国人会崩溃的。所以他们用的方法呢，其实就是敲打身上的某一些经络。那为了让一般人都可以用这样子的技巧来缓解自己的压力，设计出这个情绪。去释放经络敲打法的那些人，就是把这些经络存在的地方大概把它画出来。右手背旁边、眉眼中间、太阳穴，然后你的眼睛下面、人中、下巴，一直到你的锁骨、胸部旁边，然後,然后最后还有到天灵盖那边，它有一个顺序，然后你就用敲打的方式，就是用手指头，看你要用几只，通常是四只，敲打，就哒哒哒哒哒哒哒哒，就是敲打。拍完了，拍完之后就会缓解你的压力。这件事情说来真的非常神奇，但它后面其实有一些科学的期刊佐证，说哎、欸、这个东西真的有效。这个东西还有 A P P 哦，它这个 A P P 有免费的 A P P 跟付钱的 A P P， 其实。其实免费我觉得就很够用了，但是我秉持着实验的精神，就是我有氪金哈哈哈哈，没有赞助，我有氪金哦，自己氪金，口袋拿出来氪金的，我可以把连结放在下面，而且还有一些 YouTube 的连结，台湾有个教授在做这个，老实说我觉得他还蛮有效的。那很酷的一件事情就是在做这个情绪释放经络敲打法的时候，哈哈哈，他旁边会配个旁白。我那个时候就是在我做 Outreach 的当下，就是在那个帕拉 l 那个草地那边，我有带来听我讲解的台湾听众一起做，我们。就在那里一起敲打经络，你会觉得很酷。我就一边念，我跟大家讲说，那你就跟我一起敲打。讲到这里哈，其实在这个节目里面，我还是希望跟大家分享一个非常有用的工具，那让大家不要说哦，我现在如果手边没有 APP， 或者是我如果手边没有 YouTube 可以看着做，我就没有办法利用这些身体的活动来帮自己减压。所以在这里呢，要跟大家分享非常非常简易版本的这个就是情绪释放经络敲打法，它是一个简易版本的。那当你了解这个简易版本背后操作的方法之后，你就可以随时随地，当你感觉你自己有。情绪需要释放的时候呢，就可以利用这个情绪释放经络敲打法来帮自己减少压力、啊。因为现在我们没有办法跟你面对面点出来这些经络在哪里，所以我试着用言语告诉你说，这九个经络的区域在哪里。那第一个呢是手刀点，有没有？我们不知道在玩游戏的，要把人家砍昏啊啦的时候，就有一个手刀点。那它其实是在你的手掌的侧边哈，或者是我们说手掌外侧小拇指到手腕之间，这个是手刀点。那有右手跟左手的手刀点，这个是第一区。那第二区呢，我们说在眉头眉心或者是眉毛内侧的地方哈，这个地方是第二个区域。那第三个区域呢，我们延伸到眼尾哈，也就是双眼外侧，右边也有哈，左边也有。那第四个区域呢是眼睛下方、哦，眼睛下方。第五个区域呢，我们移到了鼻子下方，也就是我们人中的地方啦。哦，第六个区域呢是嘴巴下方，或者是唇下，就有一个有点凹凹的地方，有没有？就那边。<笑>那第七个地方呢是锁骨下方，这个是左边跟右边都有哦，就是锁骨下方。第八个地方呢是腋下，腋下或者是胸部两侧哦，也是左边跟右边都有。然后最后一个区域呢是头顶。让我再重复一次：手刀点眉头、眼尾、眼睛下方、鼻子下方、嘴巴下方、锁骨下方、腋下、头顶。对，就这九个经络区域。哈，大家如果熟记了顺序之后呢，就可以依照这个顺序来敲打这些有经络的地方，哈，帮助自己减缓压力。大家可以这样想哦，当你在敲打这些经过的时候，你的脑子里面有某些区域就被火化了，譬如说杏仁核，所以帮助你减压。它其实真的是一个用身体帮忙逆转你情绪的小行为练习。那通常你这样做的时候，大家会觉得很无聊嘛，对不对？所以就像那些 A P P 啊，或者是在 YouTube 上面那些教学影片，都会告诉你说，我们可以搭配一些言语哈，在执行情绪释放经过敲打法的时候，来帮助你完成一整套的练习。那在这里呢，我也可以跟大家分享一些简单的方法，大家只要把概念。记起来，反正重点是敲打，你有敲就有用。你讲的东西呢，就是讲的好或者讲的不好，其实都是一个辅助。我真的在那个付费的 APP 里面有好多个讲师哈，有的讲师就是很会讲，他讲的就是让你听完之后觉得哦好感动哦，啊、哦、被安慰到。可是有些讲师就是嗯，你知道，搜搜，但这都不是重点，重点就是你有敲到，有敲到就好，你有敲到你的身体就有在作用啊，那就丢啊哈，这样就对了。那我在这里就是简单的跟大家讲一下，如果你想要自己念给自己听哈，可以讲一些什么。一定要先跟大家讲，你想要敲几轮都没有关系，反正一轮就是九个点，对吧？我们就是九个区域，就一二三四五六七八九，一二三四五六七八九，敲到你开心呵呵，敲到你开心，敲到你感觉愉快。所以有一些工作坊，他们都会告诉你说，你可以做评估，就是在你做这个情绪释放经过敲打法之前，你可以问问看自己的压力指数从一到十大概是多少哈，越多代表压力越大。比如说，一刚开始，如果你的压力指数已经到八了，然后你做完大概三四轮之后，突然发现，哎，好像已经降到二了，或者是你觉得，嗯，没有，我只有降到六，然后你可以再做它一两轮，你要做几轮都没有关系，反正一轮就是有九个区域想怎么做就怎么做，想怎么拍打就怎么拍打，有拍有波比啊呢，然后这是第一件事情。那第二件事情呢，就是我会鼓励大家，还是要把压力讲出来。一刚开始，你可以还是呈现你的压力，但是在讲完你的压力之后，你接着要告诉自己说：虽然我感受到压力，我可以怎么做？我可以怎么做？我可以怎么做？在这里呢，三个例句跟大家分享。因为有九个区域嘛，所以我通常会跟自己讲的是说：虽然我感受到压力，我选择理解自己；虽然我感受到压力，我选择接纳现在的自己，不强迫自己做出反应。虽然我感受到压力，我选择现在不要让压力成为我情绪上的负担。为什么会选这三个句子？是因为，呃哈,哈哈哈，我们随时随地都感受到压力。然后你这个情绪释放经络敲打法呢，它的目的也不是压力源变不见，其实是让你的情绪不要执着在这个压力源上面，而做出不适当的反应。所以我才会说了，我理解自己是一个人类，大家都有压力，大家都会有情绪。我选择接纳现在的自己，我选择接纳自己的状。况就是我现在状况不好，就是状况不好。然后不要强迫自己做出反应，不要强迫自己马上就要变成非常正向乐观的人，<笑>不强迫自己马上就做出什么改变，就是不改变也是一个选择。好，虽然我感受到压力，我选择现在不要让压力成为我情绪上面的负担，就是。好吧，现在我就在有一个压力的情况下，那就是这个样子。<笑>就比如说，我不知道大家有没有这样子的经验，因为我戴牙套，然后我常常会使用牙线，所以我的牙齿对于菜渣有一点点敏感，牙缝哦，所以如果里面卡东西的时候，我就觉得非常非常不舒服。然后有一天我要去开会的时候，我就突然发现，哇，我中午吃了就是沙拉，然后那个沙拉里面呢有那种核桃，那你核桃吃了碎碎的时候，它就很容易卡在那个牙缝里面，哇。那真的超不舒服，就像高跟鞋里面进了小石头，或者是运动鞋里面进了沙一样，你就是感觉到它的存在。那这个对某些人来说，你就感到压力。那平常就是 OK 嘛。那如果下午就是要去跟很重要的客户开会的时候，你那个牙齿里面的菜渣，不管它是什么海带丝啊，或者是核桃，你都会觉得痒痒的，你知道吗？而且如果那个客户又是特别。不好相处的客户的话，你就会真的觉得全身都很不舒服。我如果在那个时候拍打一圈，我就告诉自己，虽然我感受到压力，但是我选择现在不要让压力成为我情绪上的负担，我就 let go。Let it go， <笑>我就让那个牙缝里面的菜渣或者核桃渣，就是让它去。其实就是我们可以接受压力的存在，但是在那个当下，试着不要用你的情绪在点缀那样子的压力哦。这是我想要跟大家分享，为什么我会选择这三句当成是我的结尾句。第一个部分，你还是可以分享的压力；然后第二个部分，你可以用结尾句伴随着情绪释放经絡,络敲打法，把这一套做起来。那我们现在来做一个 demo 吧。<笑>要做 demo 是,是要用很温柔的声音。好啦，来用很温柔的声音哦
1: 。情绪释放经络敲打法，现在开始。一手到点，我感受到压力，因为明天客户突然说要开会，然后该准备的东西一大堆。二敲打眉头。我感受到压力，因为计划 A 的进度严重落后。三，敲打眼尾。我感受到压力，因为年底要达成的目标都还没有完成。四，敲打眼睛下方。我感受到压力，因为每天下班之后都好累，没有办法有品质的陪伴小孩。五，敲打鼻子下方。我感受到压力。因为有了小孩之后，能分给小狗阿波的时间就更少了。六，敲打嘴巴下方，我感受到压力，因为身体跟不上脑子想做的事情。七，敲打锁骨下方，我感受到压力，因为每天都想着这个好有趣，我要跟听众分享，但是我挤不出时间。八，敲打腋下，我感受到压力，因为。就算录好音了，花在剪辑上的时间还是一大堆。九，敲打头顶，我感受到压力，因为你已经很久没有给我们五星评论了。一，敲打手刀点，虽然我感受到压力，我选择理解自己。二，敲打眉头，虽然我感受到压力，我选择接纳现在的自己，不强迫自己做出反应。三、敲打眼尾。虽然我感受到压力，我选择现在不要让压力成为我情绪上的负担。四、敲打眼睛下方。虽然我感受到压力，我选择理解自己。五、敲打鼻子下方。虽然我感受到压力，我选择接纳现在的自己，不强迫自己做出反应。六、敲打嘴巴下方。虽然我感受到压力，我选择现在不要让压力成为我情绪上的负担。七，敲打锁骨下方。虽然我感受到压力，我选择理解自己。八，敲打腋下。虽然我感受到压力，我选择接纳现在的自己，不强迫自己做出反应。九，敲打头顶。虽然我感受到压力，我选择现在不要让压力成为我情绪上的负担。虽然我感受到压力，我选择现在不要让压力成为我情绪上的负担。问问自己，感觉好一点了吗？
0: 反正一刚开始都是陈述事实，就是譬如说，哦，你压力很大，然后你的生活、你的工作，你有很多东西就是很不顺遂。可是，一走 k 我们的生活都是这样子的。我允许我自己身处在这样的压力的情况下，我允许自己的脆弱，我接受我自己的脆弱，同时我也要告诉自己说，说我允许自己不需要这么急切的解决这个问题，然后拍拍拍拍拍拍就拍完了。重点就是你在听这些话的时候，其实你的手啊，已经敲打完你全身的经络区，就是你的身体其实已经在做一些事。情帮助你的心理的压力，或者是那个情绪恢复到某一个状态了。情绪释放经络敲打法，就是借由敲打你的经络来帮助你释放你的情绪。我觉得。非常有效，什么时候最有效呢？睡前，有的时候忙了一整天，然后你睡前你就会想着哦，明天小孩要怎么样啊？老师说什么说,说什么啊？明天开会要怎么样啊？客户要怎么样啊？然后明天下班可能要怎么样啊？晚上要、啊、跟我妈打电话啊？什么什一大堆东西都在脑子里面翻搅的时候，睡不着，困不起来，都、就是困不起来。真的<笑>，这个时候我告诉你，就是那个 A P P 打开，或者是我有的时候根本连 A P P 都没有打开，我就自己开始拍拍拍拍拍拍拍，拍，做啊，压力很大，压力很大， but it's okay, it's okay, it's okay, it's okay， 就跟自己讲，然后我就睡着了，就是听起来很像我在乱讲的，对不对？可是是真的哈， body can help， 它就是另外一个用活动身体的方法来帮助我们减缓情绪压力的一个很好的办法。第三个小行为练习，就是最重要、最重要的小行为练习。我就跟在场的这个台湾相亲想说，我把它放在最后，不代表它最不重要，而是它最重要。那是什么呢？就是深呼吸。然后我讲完深呼吸之后，你知道大家就给我一副啊。这有什么难？<笑>没错，我就是要这样子的效果。我告诉你哦，就是你如果设计一个有爆点的东西，然后要有一个哇的感觉。老实说很难啊，因为大家对于不知道的东西会有一些你知道很怀疑的感觉。可是如果这个东西你讲出来很烂，但是最后可以有一个反转，大家就会觉得说：“哎呦，这可能有效、哦。”所以我就跟大家讲说，深呼吸其实不是叫你深吸，而是深吐，长长的吐气。大家都说哦，你很紧张的时候，你要深呼吸，深呼吸，有没有？就譬如说，你记不记得有些人他们就会拿那个纸袋，他们其实不是在吸氧气，他们其实在试图让他们的二氧化碳的浓度上来一点。这个我们等下会讲。为什么说深吐比较重要？它的重点非常非常的简单，就是利用吐气的方法，它就是一个开关，就是把你从紧张兮兮的交感神经转到比较可以放轻松的副交感神经。还有另外一个解释呢，就是其实啊，你在很紧张的时候，你身体的细胞其实他们都非常的活泼，他们很嗨嘛。而且你知道吗？你在紧张的时候，你会以为说我现在没有氧气。你会觉得说啊，我应该要吸更多的氧气，可是其实不是。你在紧张的时候，其实你身体的细胞会是充满氧气的。那如果这个时候你在疯狂的吸入氧气，很像就是用这个氧气在鼓励你身体的细胞说干好啊，哈哈哈！」继续活泼下去，继续紧张下去。所以在紧张的时候疯狂吸入氧气，不是一个可以真正缓解压力的方法。意识到说，哎、欸，等一下可能会有那种很紧张场面要发生，或是你感觉到心跳加快的时候，这个其实就是一个紧张的先兆。当你发现的时候，你就可以开始调节你的呼吸。刚刚不是说了吗？深呼吸可以减压的做法，不是叫你深吸，其实叫你深吐。因为你深吸其实会带很多很多的氧气到过分兴奋的神经细胞，不是你不是要这么做，相反的，你要做的事情呢，其实是从另外一个方向来做，吸少一点，呼吸的流量呢就是维持规律。你如果吸少一点，然后吐多一点，表示说你身体的氧气量就是没有像你大口吸氧气那么多，对不对？你可以这样想，就是你的神经细胞他们因为很多氧气哈已经很紧张，你如果现在再灌给他们更多的氧气，好像刚刚讲说卡基内拉赶快再继续紧张，你不要这么做。你希望把你的身体过嗨的神经细胞，让他们冷静下来。你能够做的事情，其实就是减少你的氧气量，所以你吸少一点，然后吐多一点有吗。有没有可以单用鼻子？如果你不想要用嘴巴的话，鼻子、嘴巴好都 OK。有的门派说就是你知道鼻子好，有的人说就嘴巴好。我觉得一直 OK。重点就是吸少一点，然后吐多一点，吸少一点，吐多一点。而且当你吸少一点的时候，你猜会发生什么事情？你现在就可以试，你吸少一点。吐多一点，其实它会减少你身体的氧气量。比如说，你平常的规律吸入的是五，那你现在走吸二，然后吐七，吸二吐七，你身体就会有一种空气饥饿感，就觉得说好像有点缺氧。哈哈哈哈就是如果你在吸短吐长的中间又闭气，就比如说，那你的身体的这种空气饥饿感会增加，你的身体的氧气变少的时候。它会造成的影响是什么？血液里面的二氧化碳的浓度就会增高了。哎，那这个血液里面增多的二氧化碳会怎么样呢？它就会让你那些过分活泼的、紧张的神经细胞冷静下来，<笑>它就会自然而然的造成这样子的效果。增加了二氧化碳浓度，它其实就会跑去安抚那些过分活泼的神经细胞。那这就跟我们其实之前讲的吸那个纸袋有没有？不是说了吗？有些人很紧张的时候，他就会吸那个纸袋。他其实吸那个纸袋里面是吸什么二氧化碳，但是那个已经是一个不建议的方法。那为为什么这个方法不建议呢？是因为可能会让用这个方法来处理过度紧张的人，或是过度换气的人觉得好恐怖哦！我的情况已经严重到吸纸袋了吗？反而加重他们的紧张或是恐慌程度，而且之前还会有造成窒息的例子，所以这已经不是一个大家会推荐的方法。反而哈，比较建议的方法就是有意识的控制你氧气的吸入量，让它维持稳定，然后深吐长长的吐气，吐越多越好。让你身体的二氧化碳浓度增高，进而安抚你身体里面过度兴奋以及过嗨，然后然让你很紧张的神经细胞，用身体呼吸控制的方法来帮助你心理压力的减缓。其实这个就是背后的科学逻辑。希望这样子的解释，这样的举例有清楚。<笑>市面上啊有很多不同的方法哈、喔，举一个我最喜欢的方法，因为我觉得最简单，那就是一比二，就是你如果吸四秒，你就吐八秒，然后你如果吸六秒，你就吐十二秒，就是这样，永远吐的要比吸的多，吐的比吸的多的时候，表示说你的氧气的量就不会这么高，它就不会让你身体的细胞感到这么的活泼。好，他就不会这么的紧张，他就会慢慢的帮你把你身体的这个节奏呢，带回你原本不紧张的节奏。这个就是一个呼吸调节法。那。其实要看每个人身体的反应，因为有些人很用，你知道吗？他吸四秒，他可以吐个二十秒，<笑>但有些人不行。所以我在那天的胃假活动就跟大家讲，不强求，你只要记得说，你吐气的时长一定要比你吸气的时长来得长，这样就好了，因为它就已经在调节你身体里面氧气的浓度。我带到现场的赠品呢，其实就跟这个有关，像那种小朋友生日的时候会发那种卷起来，然后你一吹，它就是噗，就会变直。所以我就会跟小朋友讲说：，你看，如果你压力很大的时候，你就吹这个。那吹这个是什么意思？因为你要让那个直卷从卷的变成直的，你其实不是用力吸嘛，因为它就是卷满，就是卷卷的。但你要很用力呼，它就会噗这样子，有没有？就是噗，然后它就变直。所以你就等于是。吐出了很多气，因为小朋友，你跟他讲解前面那个，他会不知道你在讲什么呵呵，你就直接拿给他一个东西，就是如果你很紧张的时候，就噗，我就跟现场的大人说，如果我今天在会议室啊，面对客户，我觉得我很紧张，然后从包外面拿出一支那个噗，呵呵非常的囧，会超级超级囧，就算你跟人家讲说，哦，你知道我吹这个是为了缓解我的压力，人家可能还是会觉得一既然我就夸怪,怪怪，所以我就送给大人哈减压贴纸。那个减压贴纸就是我从网络上买的啦，就是它的材质其实就不一样。那我就把我减压贴纸呢，就是贴在我的手机后面，因为它的材质不一样，所以你摸到你就会觉得哦 ，OK， 它有一个特别的材质。我选的是一个三角形，就是不管三角形或是圆形或是 whatever 形状，什么形状都可以。就你摸到的时候，你就一直吐气，一直吐气。我会先短短的吸一口气，这样，然后。然后我刚刚在吐气的时候，其实我的手一直在摸着我的减压贴纸，就是转圈圈。所以如果我在工作上感到很有压力的时候，我就会吸小小口气，然后开始，来平衡我身体里面的氧气的浓度，好，然后希望这个二氧化碳可以及时进来，安抚我过度兴奋的神经细胞。所以我就把这个吐气贴纸当赠品分送给当场的台湾同胞<笑>，我觉得这个还蛮有效的，因为我从怀孕的时候就开始用了，我那个时候很认真啊，因为你知道怀孕的时候其实是很就是身不由己的时候，因为那个时候孕妇的身体有很多变化，尤其是内分泌。那内分泌的改变就会影响到神经的改变，这里面很复杂，我们说不清楚也讲不明白。但是你就知道你的身体有一些状况，然后会让你的心情很不好，然后常常会有一些很大的情绪变化。已经不是说自己告诉自己说哦，你要坚强哦，你一定可以的。就是我刚刚讲的，当你的状况很不好的时候，你需要一些外界的帮忙。活动我也是啦，我试了，可是怀孕到后期那个肚子很重，<笑>有。我觉得那个经络敲打法也很有用，但是呼吸法我觉得最有用，就是疯狂的。吐气，只要我觉得很不舒服的时候、很紧张的时候，或是我觉得压力很大的时候，我就会摸着那个，就是我的那个减压的那个贴纸，狂吐气。通常大概三次、四次，严重一点到五次，那个感觉就会好非常非常的多，超级有效。而且呼吸减压法这个事情已经是行之有年。我今天把最简单而且可以执行的方法，就是跟大家分享，把这个东西当成我出去外面 outreach， 然后拥抱台湾同胞的外交活动的压箱宝，就在那里。you <laughs> 跟大家分享，然后顺便也告诉大家讲说这个减压贴纸最好的使用方法其实是怎么用，好，所以这个就画下了一个美好的句点。好啦，故事讲完了，哈哈哈。这就是我在 COVID 结束之后第一次参加线下真人喂教活动的现场真实记录。<笑>老实说，这很疯狂啊！可是参加这种活动，给喂教师本身带来的一个最好的礼物，就是当场的回馈。就比如说他们问的问题，你就知道说哦，他们对。对什么地方没有理解，或者是他们对于带去的赠品哈有什么问题？然后你还有很多什么什么地方可以改进？我人在美国嘛，我可能还如果有时间的话，还会办个，可能還会办个一两场。今年在年底，如果我有时间的话，那台湾<笑>我真的非常非常希望，我如果回台湾的话，有人邀请我，<笑>有人邀请我去做这个慰教活动，好不好？就是各位听众，当我公布我要回台湾的时间，然后如果你愿意邀请我，你就是出个场地。然后我就会自己扛桌子，然后自己扛海报板，然后买赠品去跟大家分享。就是除了压力管理之外，还是有很多东西可以做 outreach， 很多东西可以做这种线下面对面的未教知识工作坊。我觉得可以面对面，然后可以做一些小活动。这个东西完完全全比我只是告诉你说、哦、你可以做什么事情，你可以做什么事情，影响来的大非常非常的多，因为。就是等于有一个人跟你手把手讨论说，这个活动应该要怎么做？因为我们是什么？我们是最强行为学知识频道，对不对？就是健康行为学，你翻开台湾的 podcast 哪一个健康行为学家，达刚、演严、嗯，不是严严博、达金，每天就在跟你讲说我们要来做什么什么小行为练习。能够推广小行为练习最好最好的方法，其实就是 outreach， 就是拥抱人群的微教活动工作坊，没有别的。所以好不好？这是我的远程目标啦。我的第一场已经在就是<笑>在我居住的城市已经成功了，给我自己小小拍拍手。Kelly， 你好棒哦！哈哈哈，所以希望我在不远的未来，跟台湾的大家也可以有机会，就是参加线下活动，而且你还可以跟我聊聊天呢。你看是不是很好？哈、哦，所以，我如果公布，是不是要来参加？要来参加？你知道我会在美国继续努力赚钱，在我找到要赞助我活动的干爹干妈之前，继续从这个口袋里面<笑>拿钱出来买赠品，然后拿钱出来买这品。那些非常可爱的事情。有有，我有碰到一个，我有碰到一个听众哦，就是他就是我们听到的忠实听众，这真的非常让我感到很惊讶，就是。天啊，我们什么咖、啊？就是还可以聽碰到听众哦，碰到听众还蛮惊讶的，完完全全是我意料之外的事情。但是基本上其他都不是听众，所以他们基本上对我这个人也<笑>没有什么兴趣。哈哈，但是他们对我买的这些东西，就譬如说我的教具啊、我的赠品啊，都非常有兴趣，就问我说：“哎、欸，你这个哪里买啊？你这个哪里找到的、啊？”然后我都跟他们讲说：“哦，这个 a m a z o n 有在卖。”啊，哈哈哈。我那天回来之后很打趣，就说：“原来我非常适合当带货主播，就是哈哈哈，<笑>你知道吗？就是这个东西要怎么用可以减压。”Anyway， <笑>这一集好不好？就是跟大家讲一下线下办活动的故事，然后也跟大家讲一下最近我的近况啊，有一个非常辛苦的工作告一段落。然后我们家小孩就是也坑坑巴巴的，就这样长大了。Podcast 有时间还是会很努力录给大家。然后线下的活动，如果有能力的话啊，有体力的话哦，能够多办一次是办一次，是不是？是不是很多事情？是不是每天都很多事情？可是大家不要觉得这个东西是压力，你要想，我们今天啊，生活上遇到的所有事情，它其实都是要教我们一些东西。我不知道是什么事情啊！我不知道他教我什么东西，所以每天哈，我如果受到压力的时候，我都把它当成是一个体验，就是你藉由接受这样子的体验，我相信我们都会从中就是学习到某些事情。所以平常心说，我那次线下活动回来，真的觉得非常非常非常累。我回来甚至跟我老公娃娃鱼讲说，下次如果有这样的邀约，我真的要非常非常斟酌自己的体力跟心力，因为。你在那里讲话连续三个半小时，然后你还要带活动，精力的花费真的非常恐怖，比坐在衣柜里面录节目还要累上很多很多很多。可是有没有很有效？有没有很值得？有，我觉得真的很值得哈，在当场就是跟。一些台湾同胞互动的时候，看到他们使用我们小行文练习，然后在你眼前就可以看到肉眼可见的进步，你真的会觉得做卫教这件事情是对的。藉由看到大家的正向反应跟正向回馈的鼓舞，会让你相信你虽然很寂寞，但是你走在一条正确的道路上，好不好？就是把这样子的。故事跟大家分享，希望大家<笑>可以感受到凯莉的心情。我答应大家，我会继续努力希望可以多产出一些很不错的优质的节目来跟大家分享。也希望我下次回台湾办这个线下 outreach 拥抱听众的未加活动的时候，大家可以多多来参加。好，以上这就是今天的节目内容。希望你有一个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。